0: retournez avec moi dans le livre de Osée dans l'Ancien Testament. C'est le sixième message de cette étude biblique sur les prophètes. On ne pourra pas refaire tout ce qui a été dit, euh... mais euh, on s'approche vraiment de la fin et il y aurait encore tant à dire sur les prophètes. Plus on étudie, plus on regarde et on l'a vu, c'est quand même une section de la Bible assez importante. Mais je veux voir avec vous deux vérités. Très importante sur euh, Dieu qui est révélé à travers les prophètes. Et on a, je vais vous parler ce soir du prophète Osée. Le prophète Osée serait peut-être l'un ou le premier prophète. Dans les dates, on ne sait pas vraiment. Hein. Il n'y a pas vraiment de. C'est très, très difficile. Mais il y a quelque chose de, de particulier avec le prophète Osée. Et avant de parler de lui, il faut parler du contexte. Okay? Et Osée arrive à une époque où il y a beaucoup de faux prophètes. Et on l'a vu en conclusion de la semaine dernière, et on, on va continuer là où on était. Et ces faux prophètes, en fait, ont perverti le sens de ce qui est sacré. Ils ont littéralement renversé la donne, on l'a vu ensemble. Et alors qu'il y avait une pudeur... Dans, dans la société en Israël, les faux prophètes ont installé avec le temps de l'impudicité. Ils ont appelé, et même c'est écrit dans le prophète, vous connaissez ces textes, hein, ils appellent le mal bien et le bien mal, et ils ont œuvré en sorte, et pendant des siècles... Et ces choses-là existaient avant même qu'Israël prenne Canaan avec Josué. Les plus anciens écrits que l'on a, les plus vieilles idoles qu'on peut trouver, sont toujours en relation avec la sensualité, avec la sexualité. Il y a beaucoup, beaucoup de sensualité dans l'idolâtrie. Ils ont œuvré en sorte que la sexualité, en dehors des liens sacrés du mariage, devienne littéralement la norme inspirée par les dieux, croyez-le ou non. C'était devenu sacré et intouchable. Et même pour entrer en relation avec le divin, il fallait avoir une relation sexuelle avec une prophétesse sacrée. Et, et je vais vous épargner tous les détails ce soir, mais c est, c est, vraiment, on parle... C'est difficile pour moi de parler de ces choses-là, je suis quelqu'un d'assez pudique. Mais on parle même d'orgies sexuelles, à ciel ouvert, dans des jardins, sur le bord du chemin, sur les hauts lieux, dans des temples, d'or, partout. Et ces gens ont instauré ces choses, ils l'ont sacralisé à un tel point que parler contre cela attirerait la colère des dieux. Impressionnant. Hein? Et Dieu, dit, Dieu avait dit dans le Lévitique, parce qu'il y a une norme morale qui est importante, que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, pour ton bien-être à toi, pour toi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bien. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données. Et puis, on arrive au temps d'Ézéchiel. Donc, je fais un grand bond maintenant jusqu'à la fin. Ézéchiel est déjà déporté, donc on est presque à 480 avant Jésus-Christ. Enfin, je vous amène ça et là. Mais Ézéchiel est déporté à Babylone et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit ceci, c'est sacrificateur, viole ma loi, profane mes sanctuaires. Il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. « Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, je suis profané au milieu d'eux. » Et là, tout ça amène le peuple d'Israël à faire un choix dans leur cœur et c'est le grand message central de presque tous les prophètes. C'est ce que l'on appelle l'alliance rompue. Dieu a fait une alliance avec Israël. Et quand on parle ici d'alliance, c'est vraiment comme une alliance de mariage entre Dieu et son peuple. Il y a un mot qui est très important, on va le voir dans un instant, j'en ai souvent parlé ici à travers mes messages, qui est, qui est très fort dans la culture hébraïque de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, mais en hébreu. David va se référer beaucoup à ce mot. Dieu va utiliser ce mot aussi, c'est le mot « chassède, qui ne se traduit pas en un seul mot, qui se traduit sur plusieurs mots en français. Le mot « recette » veut dire « l'amour qui s'engage ». Le vrai amour, c'est l'amour de l'alliance. J'ai déjà dit, en faisant un peu de blague, mais c'est quand même vrai, si un garçon vient vers toi, un jeune homme vient vers toi, et te dit « je t'aime, je ne veux pas m'engager », tu peux partir en courant. Ce n'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour veut une alliance, veut s'engager. Ma femme et moi, on s'est engagés, on a une bague. C'est ça, ça c'est l'amour dont il est question entre Dieu et Israël. C'est l'amour chassède, c'est l'amour de l'alliance, c'est l'alliance de Dieu. Mais le peuple d'Israël a rompu cette alliance. Il y avait déjà des avertissements à travers la loi de Dieu. Et C'est très difficile pour moi de prêcher ça, parce que c'est tellement pas la mode aujourd'hui, mais il faut prêcher la, 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 la Bible telle qu'elle est. Hein. Dieu dit, soit on aura une relation d'amour ou soit je deviendrai ton ennemi. C'est la vie ou la mort, c'est la bénédiction ou la malédiction. Il n'y a pas de zone de démilitarisation, on l'a déjà vu ensemble ça. Et donc cette rupture de l'alliance, c'est surtout dans, cette, dans ce temps d'Israël qu'on voit cette émergence de plusieurs prophètes qu'on appelle les prophètes écrivains, parce qu'on l'a vu ensemble, il des prophètes depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même dans l'Apocalypse, l'ange dit... À, à Jean, il y a encore des choses que tu dois prophétiser. Donc on voit que euh, le prophète existe encore, euh, l'aspect prophétique, les prophètes existent encore jusque dans l'Apocalypse. Euh, mais ici, en ce temps de rupture de l'alliance, Dieu envoie des prophètes. Et Dieu va envoyer un prophète, pas comme les autres, unique, chacun sont uniques, mais Dieu va demander... À oser de faire quelque chose qu'aucun prophète n'a fait ou ne fera. Et si vous connaissez déjà le prophète osé Dieu va lui dire, « Va prendre une de ces prophétesses sacrées. » Et c'était une vie, quand j'ai lu des trucs, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, une vie de débauche qu'on ne peut pas imaginer. Et Dieu dit, « Va prendre une de ces prophétesses sacrées et, ai ai et, et aime-la. » Marie-la. Épouse-la. Il fait une alliance avec elle. » Là, il y a beaucoup de commentaires. « Est-ce que c'était vraiment une prophétesse sacrée? » Moi, je, je vous amène le, 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 ce que la majorité disent hein, de, des études et des exégètes. Mais forcément, c'était une de ces femmes. Et il dit, « et Elle va rompre, et elle va repartir, elle va quitter Osée. » Et un peu plus tard, je pense que c'est au chapitre 3, et Dieu dit, « Va encore aimer cette femme. » Et regardez, « aimé d'un autre homme, aimé d'un amant et d'un adultère, aime-la comme l'Éternel aime Israël. » Wow! Et souvent, on peut avoir cette... Je vais vous montrer deux pensées ce soir, je ne vais pas être très long. Euh, que Dieu est bienveillant envers ses enfants dans tous les messages de la parole de Dieu. Dieu veut démontrer sa bienveillance. Dieu est bienveillant envers ses enfants et Dieu est, si vous me permettez, marchand. Il veut marcher et vivre avec ses enfants. Au chapitre 3, verset 5, il est écrit ceci. « Ils retourneront vers sa bienveillance. Osée fut un, au royaume du Nord ce que Jérémie fut au royaume du Sud. » Je m'explique. Jérémie était le dernier prophète. Donc, On l'a vu ensemble. Hein. Le royaume était divisé en deux, royaume du Nord, royaume du Sud. Et Osée, on appelle communément Osée, le Jérémie du royaume du Nord. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, ce serait le dernier qui va annoncer, qui va plaider jusqu'à la fin avant que le royaume du Nord soit déporté et amené en captivité. Et on n'aime pas trop voir Dieu ainsi, un Dieu qui pourrait juger, un Dieu qui pourrait détruire, on l'a vu ensemble. C'est compliqué, même à lire, à comprendre, même en tant que chrétien. On dit souvent que ce sont les pages, je l'ai dit en introduction à cette série, que les livres prophétiques sont un peu les pages blanches de notre Bible. Parfois, on les saute, on ne souligne pas grand-chose, on a du difficulté à comprendre. Et, et, et on peut se laisser parfois croire un peu à un, un dieu, un peu comme Zeus. Vous avez déjà étudié un peu la, la, la mythologie grecque. Zeus, ce, ce, ce roi des dieux grecs qui est dur. et, et euh, Les artistes grecs le peignaient, Zeus, avec des, des éclairs dans sa main, soit assis sur son trône, en train de régner, redoutable. Un dieu colérique, ou avec des, des éclairs dans sa main qui pourraient les jeter. Et c'est si une lecture légère des prophètes pourraient nous faire comprendre que Dieu est ainsi, mais Dieu ne l'est pas. Et Dieu va être certain de ne pas être vu ainsi. Alors, à travers le prophète Osée, il va parler beaucoup d'amour. Mais il y a ces deux parties en Dieu, qui ne sont qu'une en fait. Mais Dieu est amour, grâce et miséricorde, mais en même temps, il est aussi justice. Il est le père, mais il est aussi le juge. Il est l'époux, mais il est aussi le juge. Et il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Alors il avertit ses enfants, mais si vous sortez de notre alliance, si vous sortez de ma protection, vous, vous allez vers le mal. C'est la lumière ou les ténèbres, on a vu tout ça ensemble. Je ne peux pas revenir là-dessus ce soir. Et Dieu va envoyer cet homme osé pour que le peuple d'Israël comprenne que malgré sa justice, Dieu est incliné à faire miséricorde incliné à pardonner. Regardez le texte qu'on va lire ensemble ce soir. Le, 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 on va lire la fin, en fait, du livre d'Osée Et au chapitre 14, au verset 2, le livre se conclut ainsi. « Israël, reviens l'éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute ».« Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons pas à l'œuvre de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. » C'est l'un des plus beaux textes de, de repentance et de retour à Dieu. Dieu leur donne même le, le, le modèle de repentance. « Voici comment revenir à moi, voici ce que je m'attends de vous. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre ce soir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de service secret, il y avait pas, on ne pouvait pas savoir. Et le peuple, et quand on étudie le, le, le contexte, c'est ce, ce que les érudits de la parole de Dieu nous montrent aussi, c'est que ah, ah, dans le royaume du Nord, on ne s'attendait pas à être conquis, on ne s'attendrait pas à être détruit. On pensait parce que de l'autre côté, très très loin vers Babylone, les Assyriens et les Babyloniens étaient en train de se battre. Il y avait des guerres là-bas et on pensait que tout était bon. On pensait que maintenant, on s'en sortirait. OK, on n'aura plus de problème avec ces gens-là et on peut faire un peu ce qu'on veut. Et, et les prophètes viennent et disent Non, 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 mais la, 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 ils vont venir, ils vont détruire. Et, et Dieu, et vous ne serez pas. Vous, si vous sortez de la protection de Dieu, vous ne serez pas protégé de ces choses-là. Et là, c'est vraiment intéressant parce que Dieu dit une simple repentance sincère de cœur et je vais vous protéger quand ces choses vont arriver. » Impressionnant ce que Dieu dit. « Revenez à moi, quittez vos idoles et quand ces choses vont arriver, je vais vous protéger. » Et vous connaissez l'histoire des églises au sud, au royaume du sud, à Jérusalem. Quand ils sont arrivés, ils ont tout rasé. Ils ont rasé Samarie, la capitale où Osée prophétisait. Osée avait averti, revenez à Dieu et ces choses ne vous toucheront pas. Ils sont venus, ils ont détruit le royaume de Syrie. Ils ont détruit les Moabites, les ammonites sur leur chemin. Ils sont venus, ils ont, ils ont, ils ont ravagé tout le royaume du Nord. Ils sont venus jusqu'aux au, portes de Jérusalem. Ils sont physiquement venus au bord de la muraille du roi Ézéchias. Ils sont venus l'insulter. Mais Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Ils ne l'ont pas touché connaissez cette histoire. Et c'est le message de Osée. Revenez à moi, c'est tout ce que je vous demande et je, je pourrai manifester ma bienveillance envers vous. Quelqu'un nous amène ce soir. Euh, Dieu, par Osée, révèle son amour à plusieurs moments dans le livre. Je vous en ai quelques-uns. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer. Dieu parle à Osée de sa relation avec Israël. « Je vais la conduire au désert, je parlerai à son cœur. » Tu vois, c'est une relation d'amour que Dieu veut. « Là, je lui donnerai ses vignes, la vallée d'accord comme une porte d'espérance. » On n'a pas le temps ici ce soir, mais ça, c'est une prophétie de Jésus-Christ. « Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour elle remontera, elle remontera pardon, du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. » Qu'est-ce que Dieu veut? Une religion? Du rite? Des rituels? Des méthodes, un cœur, ton cœur, mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Elle m'appellera mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Mais ici en hébreu, c'est Baal. Après ça, donc Dieu, Dieu prophétise. Je sais que je vais la ramener à moi un jour. L'Éternel me dit, va encore, aime une femme, aime d'un On l'a vu ce texte. Je continue. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Regardez comme un père là, on a vu cette relation épouse-époux, et là Dieu va parler de cette relation d'un père avec son fils. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. D'autres l'ont appelé. Il s'est éloigné à cause d'eux. Mais c'est par des liens d'une tendresse humaine et des cordages d'amour que je le conduisais. Encore l'amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson pour lui tendre à manger. Et Dieu dit, dans au chapitre 6, verset 6, le grand on pourrait voir 6-6 comme le centre, le texte central de tout le prophète Osée, parce qu'ils font des sacrifices. Vous allez me dire, « Ah, mais ils sont aux idoles. » En fait, ils ont les deux. Ils aiment Dieu, ils aiment les idoles, ils ont les deux. Et Dieu dit, « Non, que moi. » Amen. Et Dieu dit, en 6-6, il dit ceci, « Je prends plaisir à « recède » en hébreu. Je ne sais pas qu est ce qu'on qu qu a comme traduction. Là. Euh, la piété, non, pas du tout. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas la piété. La piété, c'est beau, parce que la piété veut dire quand même « s'approcher de Dieu ». OK, je peux comprendre. Mais le mot ici, c'est « recède », c'est l'amour qui s'engage. Dieu dit je, « je prends plaisir à l'amour de l'alliance plutôt qu'au sacrifice ». Ça sert à quoi de venir faire tes sacrifices et après retourner à ta vie Non. Non. Non, je veux cet amour de cœur, cette alliance. Je prends plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Donc, deux pensées ce soir et je termine bientôt, ça ne sera pas long. Premièrement, bienveillant vers ses enfants. Et deuxièmement, marchant avec ses enfants. Dieu veut marcher avec eux. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Éphraim, qu'ai-je à faire encore de tes idoles et là, je vais vous parler des idoles pendant un instant, mais vous allez voir le lien avec marcher avec Dieu. « Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit, dit le Seigneur. » Et l'idolâtrie a toujours été un grand problème pour Israël. Depuis la Genèse jusqu'au temps de Jésus, euh, euh, je lisais... un euh, un auteur, un, un, un rabbin en fait, qui, qui est venu à Christ, qui a donné son cœur à Christ, qui a, été, qui a écrit un très beau livre euh, au, au 19e siècle, qui s'appelle Edershaim. Et il explique qu'au temps de Jésus, il n'y avait plus d'idole en Israël. Vous allez me dire, oui, mais il y avait des Hellénistes, il y avait des Grecs, tout ça. Oui, mais on parle de, 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 du peuple de Dieu qui était vraiment pratiquant, et, et les rabbins, tout ça, les pharisiens étaient, étaient très, très présents, c'était très religieux, donc on pourrait se laisser croire qu'il n'y avait plus d'idole. Mais quand on lit les écrits des rabbins de l'époque, en fait, on découvre qu'ils idolâtraient la terre. Ils idolâtraient la Judée. Et certains rabbins écrivaient « Respirez l'air de la Judée, c'est une sanctification personnelle. » Impressionnant, hein? Des rabbins dans le Talmud. Le Talmud, c'est le commentaire de la loi orale. Je ne vais pas entrer là-dedans ce soir. Il y, a la, il y a la vraie loi, la loi de Moïse, OK? Mais... Les religions ont rajouté la loi orale qu'on appelle la Mishnah. Et la loi orale était tellement floue qu'on a rajouté le Talmud, qui est un commentaire de la loi orale qu'ils ont rajouté à la vraie loi de Moïse. Okay, Je n'irai pas là-dedans ce soir. Mais dans le Talmud, on a des textes où on dit que mourir sur la terre de Judée donne un accès direct au ciel. C'est une nouvelle forme d'idolâtrie. Et l'idolâtrie a toujours été un problème. Maintenant, l'idolâtrie est un problème aussi pour chacun d'entre nous. C'est l'un des sujets capitaux que les prophètes ont confrontés. L'idolâtrie est si grave aux yeux de Dieu qu'elle est appelée, les idoles sont appelées des horreurs. Et Dieu dira à travers le prophète Isaïe, et là vous allez peut-être mieux comprendre quand vous allez lire Isaïe. Dieu dit à un moment donné, dans la deuxième partie d'Isaïe, les 40 et 41, 42, 43, tout ça, jusqu'à 60, c'est la deuxième partie d'Isaïe, Dieu dit « À quoi me comparerez-vous? »« Quelle image ferez-vous? » Et Dieu se met même à décrire comment ils font des idoles. Là, je paraphrase ce soir, je vulgarise hein. Mais Dieu dit, ils appellent le forgeron, le fondeur, viens, ramène ton truc, fonde le métal. Et puis ils font leur truc et puis ils mettent des bâtons. Ils le lèvent, il est lourd et leur idole ne peut pas bouger. Ils la portent. Et Dieu dit, et en portant votre idole, vous vous fatiguez. Vous imaginez un été à 45 degrés en Israël, porter les idoles puis faire toutes les processions. Et Dieu dit, vous les portez, vous vous fatiguez, et vous vous épuisez à porter vos idoles, mais vous retrouvez la force pour le faire, tant vous le désirez. Impressionnant. Et Dieu a toujours dû combattre cela. Pourquoi est-ce que je parle de ça ce soir? Parce que ça concerne encore la société d'aujourd'hui. Il peut y avoir des idoles parfois dans nos cœurs. Le nom « idolâtrie », en fait, c'est une composition de deux mots en grec, très important, qui signifie une représentation d'une image, d'une forme ou une adoration d'une image. Lorsque les faux prophètes arrivent en Israël, au temps d'Osée et bien avant aussi, en fait, ils offrent quelque chose au peuple. Et vous allez voir où je vais aller. Quand Dieu touche l'idolâtrie, il touche le cœur de tous nos problèmes. Vous Mais moi, je ne suis pas un idolâtre. » Mais attendez. Parce que les faux prophètes offraient quelque chose que Dieu n'avait pas offert. Ils offraient de voir ce que l'on admire, de contempler quelque chose de physique. Mais aussi, les faux prophètes voulaient et demandaient et exigeaient à eux-mêmes être admirés et vénérés, et respecté, et même craint, et même admiré par les gens. Et quand Dieu touche l'idolâtrie, en fait, il touche quelque chose de très important dans le cœur de l'homme, c'est que l'homme a toujours eu besoin de voir ce en quoi il met sa confiance. On est d'accord? C'est quoi d'être cartésien? René Descartes n'a jamais dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais il a dit qu'il avait fait ses calculs. C'était logique, donc Dieu existe. Et René Descartes a dit, « Je crois à ce que je peux comprendre. » Voyez-vous Et les gens aujourd'hui, et c'est comme ça partout, vous allez au Louvre, il y a un vrai bal au Louvre. Vous allez voir, n'allez pas le casser, mais il y a un vrai petit bal au Louvre. Et si vous le regardez, vous allez dire, mais c'est un petit bonhomme avec un gros bide euh, taillé dans la pierre qui, qui est moche. On dirait un barbapapa, tu sais, à l'époque. Hein? Un, un truc comme ça. Et tu dis, tu arrives devant ce bal et tu dis... Et, et même les intellects d'aujourd'hui se, se laissent tenter et tombent dans le piège de dire « Ah, mais ben, qu'est-ce qu'ils n'étaient pas évolués à l'époque ?» Ouais, ils étaient des barbares, ils adoraient des pierres et tout. Mais attention. Non, parce que les gens veulent voir ce qu'ils adorent. Il y a des années, je suis allé... Euh, on était au bord de mer et tout ça, il y avait une petite chapelle catholique sur le haut d'une colline et on, nous sommes rentrés dans cette petite église et, et il y avait une dame qui était là. Et elle était figée, tu vois, devant la Vierge Marie. Je me suis approché, je l'ai regardais comme ça. Elle pleurait, elle l'adorait parce que c'est dans l'homme. L'homme a besoin. Euh, il y a quelques années aussi, on est allé à Londres voir un temple... Euh, on pouvait, comme des touristes, rentrer, tout ça. Et puis, euh, moi, je suis très, très curieux, j'aime bien me cultiver et toujours apprendre des nouvelles choses. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas été adoré des trucs boudou. De, de... Mais je suis curieux. Et il y avait cette idole-là, une sorte de gourou-là. Et il y avait une jeune femme, habillée euh, comme au XXIe siècle, qui adorait. Et quand tu parles avec elle, elle te dit qu'elle croit que pendant qu'elle l'adore, cette idole lui envoie de l'énergie. Et la fortifié pour retourner à Londres, à la city, au bureau, pour affronter les vrais challenges de la vie, toi. On a tous besoin d'aller chercher une force. Mais je vais vous montrer quelque chose de très, très beau en terminant. Le problème, c'est que intrinsèquement, avant, Adam marchait, vivait avec un Dieu qu'il ne voyait pas. Et c'était naturel, Dieu est là. Et lorsque Adam a chuté, en fait, les lois se sont inversées dans son cœur. Il commençait hein, à s'éloigner de Dieu. Et l'homme est devenu un être qui doute des choses de Dieu. Et l'homme a développé ce besoin. J'ai besoin de voir en qui je mets ma foi. Pourquoi est-ce que les gens mettent de la foi, leur confiance dans un compte de banque? Parce que c'est du concret. Parce qu'ils reçoivent un, un, un état de compte. Il y a des chiffres. J'ai tant. Je vais faire un bilan chez le médecin. Le bilan sort. Voici, il y a ceci, il y a cela, il y a celui-là. Je suis en santé. C'est bon. J'ai du concret. Voyez-vous, on veut voir ce que l'on croit et ce en quoi on met notre confiance. Et ça, ça a toujours été le problème de l'homme. Et c'est pour ça que les faux prophètes sont arrivés et ont si bien marché parce qu'ils offraient aux gens, oui, de pécher bien sûr, mais surtout de voir ce en quoi ils mettaient leur foi. J'allais plus loin. L'homme a besoin, voyez-vous, le mot « idolâtrer », c'est un vieux mot, c'est un mot de l'Ancien Testament. Prenons un mot d'aujourd'hui, « admirer ». Ah mais ben, paston, on peut quand même admirer les fleurs, vous avez raison. Mais en termes modernes aujourd'hui, je pense que l'admiration peut parfois frôler l'idolâtrie. Voyez-vous, euh, pourquoi ça marche tant, « American Idols » Vous connaissez ce show télévisé Non, ça existe toujours hein c'est impressionnant. T as déjà traduit en français le mot "l'idole américaine". Impressionnant. La Bible dit pas d'idole, parce que pourquoi est-ce qu'on met un gars sur une estrade avec une guitare qui crie, qui s'époumone, qui transpire, qui se lance partout, et tu vas voir 40, 50 000, 60 000 jeunes, parce qu'ils ont besoin de ça. Saviez-vous que Eminem qui a presque mon âge, je crois, est le seul chanteur singulier qui a rempli le Stade de France. Il est venu seul sur le stage au Stade de France. Il a rempli le Stade de France. Et il a fait son truc. Parce que c'est dans l'homme. J'ai regardais un jeune influenceur. Qui, 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 moi, je ne connais pas, donc j'essaie de connaître. Et on m'a présenté ce jeune influenceur très connu qui va dans toutes les villes et villages de France et, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Rien. Il ne fait rien de sa vie. Il a signé avec une société de, de lait, je ne sais pas quoi, pour vendre du lait. Il dit aux jeunes de boire du lait, donc il est payé et tout. Il débarque dans une ville. Les filles se jettent sur la voiture. Les gamines rentraient dans sa voiture. Oui, oui, je suis sérieux. <rire> Pourquoi? Parce que c'est dans l'homme d'admirer. Je vais même aller plus loin. Même dans l'Église, le seul qu'on admire, c'est Jésus-Christ. On respecte le pasteur, on est soumis aux autorités. Toutes ces choses-là sont importantes. On est poli, on est gentil. Mais n'admirez pas aucun pasteur. Je sais qu'on est très, très incliné à admirer Pasteur Leandro. Ouais. <rire> mais vous comprenez ce que je veux dire? Et, et, on, on, et je ne veux pas rentrer dans des choses où j'aurais trop besoin de nuancer. Voilà. Mais parfois, même dans le monde évangélique, on se fait des stars. On se fait des people, voyez-vous? Et tout ça nous éloigne du seul et unique que nous sommes appelés à adorer. C'est le Seigneur. Amen. Donc, je termine avec ceci ce soir. Parce que je vois l'heure qui passe et je veux vraiment aller à la conclusion. Donc je saute mes notes, je ne prends pas le temps de tout nuancer. Je veux vraiment à la conclusion. Dieu, sachant tout cela, vous allez voir Abraham comme vous ne l'avez jamais vu dans votre vie. Le père d'Abraham s'appelait Terah. Pas tant de tout vous expliquer ce soir. On a très, très, très peu d'informations sur le père d'Abraham. Mais il y a des écrits juifs, il y, a, il y a une tradition juive, tout ça. Et il y a aussi un texte dans la Bible qui associe le père d'Abraham, Terah, à l'idolâtrie. Okay? Il était un idolâtre. Et le mot en hébreu peut être traduit que soit il faisait du commerce d'idoles, soit que c'est un idolâtre, on ne sait pas. Mais il était, sa vie était connectée aux idoles. C'était tout à fait comme ça à l'époque. Et même, j'expliquais à ma femme, ils avaient des petites pièces, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Ils avaient des petites pièces, voilà, qui s'appelaient des pénates. C'était les plus petites idoles qui existent. Certains croient que c'était même les ancêtres des pièces de monnaie. Et sur les pénates, on dessinait une idole, et c'était les plus petites idoles, c'était les idoles les plus basiques, c'était les idoles du... On les, appelait, les pénates, c'était les idoles du garde-manger. Et à l'époque, les peuples étaient parfois appelés... Pas tous appelés à Haïti, mais certains peuples étaient appelés à, à bouger à cause de guerre, de famine ou de commerce. Théra, le père d'Abraham, part avec Abraham, avec Lot, avec sa famille. Vous connaissez, ils partent à Charan. Ils partent de Ur-en-Cadé, ils partent très, très, très loin. Ils partent à Charente. Okay? Tout ce qu'on sait de cet homme, c'est que c'est un idolâtre, c'est un, un homme qui était connecté aux idoles. Et quand on partait, on mettait, quand on partait en voyage, quand on déménageait, on mettait dans la famille, les gens se mettaient cette petite pièce. Hein, en Afrique, on dit des gris-gris. Hein? Dans l'Ancien Testament, on dit des teraphim. Et encore plus loin, on, dit, on disait des pénates. On se mettait une petite pièce, mon Dieu, à cause de lui, grâce à lui, je vais manger. C'était la base, au moins je vais manger. Voyez-vous à quel point l'homme a toujours besoin de voir en qui il met sa confiance? Euh, <coughs> Gédéon, il va abattre l'idole de son père dans son jardin. Pourquoi? Parce que cette idole les protégeait la nuit des méchants. Donc, ce n'est pas rien pour ces gens-là. La maman se levait le matin, elle ouvrait peut-être les volets de sa maison, elle voyait l'idole dans le jardin elle se disait, « On est protégé Et le matin, elle, elle a ouvert les volet. Et il est tombé. J'ai dit, on l'a cassé. Voyez-vous, en fait, ils avaient besoin de voir ce en quoi ils croient. Mais voici ce sur quoi je vais vous laisser ce soir, quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu s'est trouvé un homme, Abraham, qui a accepté d'être au contact d'un Dieu invisible. Et Abraham est appelé le père de la foi, il partit sans savoir où il allait. Il a accepté de marcher, d'avancer, de partir, de suivre, d'écouter, d'obéir un Dieu qu'on ne voit pas. Et nous sommes les enfants d'Abraham spirituellement. Et regardez ce que ça dit de Moïse quand il est en Égypte dans Hébreu 11. Ça dit que Moïse a accepté d'y aller. Je vulgarise le, le texte. Mais Moïse a accepté d'y aller et de suivre le Dieu invisible. C'est un acte pour Moïse d'avoir passé à peu près 40 ans de sa vie dans un peuple d'idoles, par-dessus idoles. Par il y avait tous les coins de rue en Égypte. Il y avait des statues immenses, des grandes des petites, au fond de la poche, partout dans le cou, ça pendait. Tout le monde a des idoles. Et c'est comme si toi, tu sors de cela. Il n'y en aura plus, il n'y en aura plus dans ton cou, il n'y en aura plus dans tes poches, il n'y en aura plus dans ton jardin, il n'y en aura plus dans ta maison, il n'y en aura plus au centre-ville, il n'y en aura plus du tout, partout, nulle part. Pour le reste de ta vie, tu vas marcher avec un Dieu qu'on ne voit pas. Et ça dit qu'Abraham a appris à marcher avec, pardon, que même Moïse a obéi à ce Dieu invisible. Alors on va se lever ensemble en terminant ce soir. <rire> Hallelujah. Et on va croire, amen, que nous marchons, on n'a pas besoin d'idoles. Ah, j'espère, amen. amen. <rire> Hallelujah. Nous n'avons pas besoin de voir celui en qui nous mettons notre foi. Je vais juste vous dire ceci aussi. Très beau film sur Jésus qui ont été fait. Ça peut être le plus puissant outil d'évangélisation mondialement connu. Aujourd'hui, c'est le film de Jésus, hein. C'est extraordinaire à quel point Dieu se sert de ce film pour amener des âmes à lui. Le film de Jésus, c'est juste grandiose. Mais il faut faire attention. On peut se mettre à « Ah, c'est lui, Jésus. <rire> » comprenez ce que je veux dire? « Ah, je le vois. » Non, 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 non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui va te garder... Te guider, c'est la révélation intérieure de Christ. Le Paul dit lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi, ça, c'est la vraie image de Dieu. Amen.